0: Der zweite Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby, ist der Queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Rahmen ist die Sendung mindestens um 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Ohrwürmer. Unser heutiges Thema ist Musik.
0: Offensichtlich mögen wir Musik. Und da sind wir bei weitem nicht die Einzigen. Das ist keine kontroverse Meinung.
1: Ja, ich, ich glaube, fast jeder ist ähm, mit Musik irgendwie aufgewachsen, hat damit zu tun, mag es, hört es gerne.
0: Ja. Ist, ist,
1: ist da, glaube ich, keine. Äh, ja, wir
0: müssen die Faszination von Musik erstmal nicht abstrakt erklären, aber auch wenn es natürlich äh, durchaus ein Dorf diverse Menschen gibt, denen sie sich nicht erschließt, auch das uns bewusst, aber nimmt. wir wollen darüber reden, wie wir. Ja, wie Musik im Spiel äh, funktioniert, wie unser Verhältnis dazu ist und ja, was äh, unsere speziellen Interessengebiete und äh, Subkulturen so in der Musik
1: tun, ja, wie, hervorgebracht haben, was wir davon denken. Genau. Und tatsächlich ist es ein Thema, das sich gewünscht wurde von Zuhörenden.
0: Ja, Grüße an Willi an dieser Stelle.
1: Offensichtlich interessiert es, äh, was wir zu dem Thema denken. Also bitteschön.
0: Genau. Und Ihr kriegt unsere Meinung. <lacht> genau, lass uns mit Musik im Spiel anfangen und... Äh, ja, erstmal Rollenspiel wahrscheinlich, aber es kann sich, lässt, ich glaube, das lässt sich manchmal ein bisschen übertragen, aber mhm. letztlich sind es dann doch unterschiedliche, Dynamiken, ob es ein, ich sag mal, ein kontinuierliches Live-Erlebnis ist, so etwas beschrieben wird, weil das hängt mit dem Pacing zusammen. Also, eine BSM-Session erlebst du. Da gibt es keine Slow-Motion, da gibt es keine, also.
1: Man, man mit, geht nicht mehr kurz OT, um drüber zu reden, was man als nächstes vorhat. Also Vielleicht ich schon. Glaube, man kann auf die meta
0: immer gehen, aber auch die passiert in Echtzeit.
1: Genau, die das, passiert in Echtzeit. Genau.
0: Frage ist, Paul, wenn Slowboard kommt, pausiert man den Soundtrack? Keine Ahnung. <lacht> aber, äh, ist, genau. okay.
1: ist, ist eine Option.
0: Ähnlich wie LARP äh, ist es halt etwas, was einfach... In, in Echtzeit passiert. In Echtzeit durchläuft. Und im Rollenspiel, da dehnt sich Zeit viel ganz anders. Oder man springt viel mehr nach vorne. und äh, Ähnlich wie im Film kann man das natürlich als Montagetechnik verwenden. Aber prinzipiell verändert es natürlich, wie Musik äh, verwendet werden kann. Alle sitzen in Echtzeit am Tisch. Aber... Das erzählt, das passiert nicht nur wenigerweise Echtzeit.
1: Ja, genau. Und genau, das unterscheidet halt, wie man Musik benutzt. Wobei es in vielen Fällen, also egal, ob man jetzt eine WDSM-Session hat, am Rollenspiel am Tisch sitzt oder auch einfach nur unkinky Zeit zu zweit verbringt, es kommt auch vor, dass Musik einfach im Hintergrund läuft. Und da kann es auch sein, dass es ähnlich benutzt wird.
0: Ja, es ist dann einfach so ein vage in die Stimmung passend. Hoffentlich läuft da eine, Hoffentlich. eine nicht aufdringliche Playlist. Genau. Und ja, ähm, das könnte natürlich also wenn das jetzt der Herr der Ringe Soundtrack ist, der immer wieder in Schleife läuft. Ja, du schaffst natürlich Gruppenassoziationen,
1: mhm.
0: Aber ob das jetzt so unique für deine, für deine Sessions, weiß ich nicht. Es kann passen. Ich, du kannst halt Glück haben, dass mal im richtigen Moment der richtige Musik-Cue läuft. Aber <lacht> ja. Genau, also aber wenn man sagen wir eine Action-Szene. Mhm. Also, sei es irgend irgendwas, bei mir ist irgendwo viel passiert, Impact oder was auch immer, oder sei es im Rollenspiel, ein Kampf, oder sei es im Lakenkampf. Wenn da Musik läuft.
1: Mhm.
0: Ich glaube, im Rollenspiel, je nachdem welches System du verwendest, kann ein Kampf sehr viel länger dauern, als so ein einzelnes Stück oder eine Filmszene es machen würde.
1: Ja, allerdings.
0: Imaginieren wir mal, es gibt ein Musikstück, das auf alles, alle, alle drei Sachen passt. Kampfstil im Lab, mhm. Impact Session oder Kampf im Rollenspiel. Mhm. Wir nehmen Musik von, von einem Film-Soundtrack, spielen den ab. Dann die Chance, dass es im Lab läuft, ja, man kann sogar darauf hinspielen, wenn man das Musikstück kennt. Ja. Dass am Ende halt alle Leute besiegt sind, man bewegt sich fast automatisch mehr im Takt mit. Kinky, Dings, genauso. Mhm. Und im Rollenspiel, manchmal ist die Regelmechanik einfach nicht in der Lage, sozusagen in, die, in den
1: fünf bis zehn Minuten, die so ein Stück geht, ja. wenn man ein langes hat, den, den Kampf durchzukriegen. Also in den meisten Regelsystemen ist ein, ist ein Kampf, der irgendwas bedeutet, in irgendeiner Weise von Bedeutung ist, ist länger.
0: Ja, einfach weil das Beschreiben länger dauert als äh, das, das, das eins zu eins erleben oder als Film zeigen, weil so viel gleichzeitig passiert, dann gibt es halt manchmal auch eben Mechaniken, die gar nicht, äh, ich sag mal, in der Filmszene abgebildet würden. Also, was passiert wenn die Person getroffen wurde? Im Lab zuckst du halt nach hinten und lässt dich fallen. Mhm. Im BDSM spürst du es halt. Und im und
1: äh, zuckst du eventuell zusammen und lässt dich
0: fallen. Ja, je, je nachdem. halt genau. Und äh, im Rollenspiel kommt dann halt sowas wie, dann rechne ich jetzt hier die Lebenspunkte ab und machst halt diesen ganzen buchhalterischen Kram. Mhm. Und äh, viele Systeme, die halt nicht so blow by blow sind, was ja eine Szene wäre in ihrer Beschreibung, wenn man sie auf die auf dem Beat spielt, dann wird es halt oft abstrakter. Da kann die Musik immer noch laufen und man kann sich... Was vorstellen, aber ich glaube, wenn man sozusagen sich Bewegung auf die Musik vorstellt jeweils, verlässt man bis zu einem gewissen Grad den gemeinsamen Vorstellungsraum. Weil eben die Vorstellung nicht so schnell vermittelt werden kann, wie die Musik läuft.
1: Ja.
0: Da, da sehe ich halt die Unterschiede in der Verwendung mhm. von Musik und das äh, schafft eine groß, größere Notwendigkeit von loop spielen. Also gut, Leute, die in den 2000 dann zu DVD-Menüs äh, Sex hatten oder im Bett haben. Da erinnert sich auch der an, was ein schlechter Loop ausmacht.
1: Oh ja, oh ja. Die, die schlechten Loops der DVD-Menüs -DVD wäre wenn man beim Abspann eines Films angefangen hat rumzumachen und nach so fünf, drei Minuten war der Abspann zu Ende und dann ging es ins Filmmenü. Und dann war man gefangen in diesem keine Ahnung 30 Sekunden von einem abbrechenden Lied das dann neu ansetzt. Ist eine Erfahrung, die ich äh, niemandem wünsche, aber die ich vielen teile.
0: <lacht> genau. Ähm, also ein Loop sollte lang genug sein und das Wichtige ist halt, dass er nahtlos übergeht.
1: Mhm. Also dass, ist, dass kein Bruch kommt.
0: Genau, genau. Uh, dann lieber halt ein neu, neues Lied und so, die selbe Playlist nochmal oder was auch immer. Aber solche Loops, solche Sachen, die eine lange Zeit dieselbe Stimmung halten, sind, denke ich, im Pen and Paper noch relevanter.
1: Mhm.
0: Ja gut, manche haben wir auch stundenlange BSM-Sessions da jetzt sozusagen auf den Beat zu arbeiten. Das ist, glaube ich, auch, ein, auch, ein <lacht> auch nicht einfach. Aber ich, ich, ich weiß auch
1: nicht, ob das das Anliegen ist. Genau. Auf, aber, ab, ab irgendeinem Punkt geht man dann wahrscheinlich von der Musik weg. Und ja, zumindest physisch.
0: Ja, möglich. Ich glaube, das hat es gemeinsam. Wenn wir die Musik perfekt nutzen, braucht man perfektes Pacing und, gro und große Vorplanung. Ja, ja. Und ja, man kann natürlich auch ohne den Loop... Mhm. Musik nutzen ähm, Ralf Kurzifer, der die DSA-Soundtracks komponiert. Also jede DSA-Region und manche wichtigen anderen Dinge bekommen eben jeweils eine Soundtrack-CD. Mhm. Die äh, Sphärenklänge. Und so also heißt die Reihe. Und die sind halt jeweils Stimmungsstücke, aber die sind nicht zum Lücken gedacht. Also Ralf hat mal gesagt, dass er sie eher nutzt, um die Stimmung zu setzen, zu Beginn einer Szene. Und dann wird gespielt.
1: Mhm. Und äh, ich glaube, dass manche von den CDs bestimmt auch geeignet sind zum Loopen, Aber das, das ist halt nicht, wie sie gedacht sind.
0: Genau, die, die Stimmung wechselt so stark, als dass ich mhm. nicht sagen würde, wir, wir, spielen, weder, also wir, auf ja, wir nee. spielen in wegen deswegen kommt die
1: Avena-City auf Loop. Oder wir
0: spielen in...
1: Ich, da kann man halt auch besser in, in bestimmten Situationen Lieder einspielen, die zu der Situation passen.
0: Ja, in der, der Nostria-City zum Beispiel sind einfach gesungene Volkslieder mit drauf aus der Gegend.
1: Was nice ist, wenn man, einen, äh, einen, so einen Partyabend spielt.
0: Genau, aber wenn man es einfach als Stimmung für den Walz-Hintergrund.
1: Da ist es dann plötzlich seltsam.
0: Genau. Also ja, dieses, dieses Ding halt, das eben einfach die Stimmung setzt. Funktioniert das? Also ist das, hast, würdest du sagen, wenn du vorher ein Lied hörst, dass sich das vorbereitet, dass sich das primet so?
1: Ich denke es kann auf jeden Fall gut in eine Stimmung bringen. Also, ich, ich, ich selber benutze halt tatsächlich im Spiel relativ wenig Musik. Ich glaube, als Leitender, ich ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon gemacht habe, auf jeden Fall nicht, nicht irgendwie prominent. Ich glaube, dass es, wenn man gut vorbereitet ist und es äh, aufwandsarm machen kann, dass man zu Beginn einer Szene gezielt ein Lied anmacht und währenddessen die das Grobe der Szene beschreibt.
0: Verstehe Ja, die Stimmung, die Stimmung auch setzt über das Lied rüber. Genau. Du? Also nicht, wir verharren in Stille und hören uns und das Minuten, an, bis zwei Minuten das Lied an, sondern, sondern
1: du spielst das Lied an und beschreibst währenddessen, was die Leute dazu sehen, zu dem sie die genau. passende Stimmung hören. Also
0: praktisch dasselbe mit dem Pacing und Vorbereiten, nur eben speziell für Szenen. So.
1: Genau. Also als Szeneneinstieg, ich glaube, es kann richtig gut funktionieren und es gut setzen. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, ist es dann seltsam, wenn nach dem Lied wieder Stille im Hintergrund herrscht? Mhm. und man ohne ähm, musikalische Untermalung weiterspielt oder stört das nicht. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Gruppe an, was man mag, auf die Einzelpersonen an. Ich würde mir halt als da die Gedanken machen, ob, ob dann die Gruppe anfängt zu sagen, können wir jetzt noch andere Musik hören, die die Szene untermalt? Und das hätte ich dann nicht vorbereitet und bin so... Äh.
0: Also wenn man braucht dann ist zu jeder Szene auch passende Loop.
1: Zu jeder Szene, genau. Ja, dass man eben nach dem Eingangslied dann den Loop einspielt. Entweder das, oder man muss halt vorher besprechen, dass man, wie man das macht. klar
0: nicht. Ich meine, wenn du einen Loop haben willst, dann muss der ja zur Szene passen. Genau, dann muss Weil wenn du dir die Mühe machst, du arbeitest da drauf vor, hast einen Beschreibungstext, der auf das Lied gepaced ist, und dann machst du nach der Halle, wegen des auf
1: ja, ist weniger cool oder oder halt eben man spielt nur dieses eine Lied einmal ein zur Beschreibung und lässt es dann auslaufen und macht dann ohne Musik weiter
0: Ich persönlich bin bei Hintergrundloops sehr ja raus
1: mhm.
0: oder auch bei Musik die hintergrund läuft weil auch einfach durch Ohrenprobleme ich das nicht einfach also es macht es für mich mhm. deutlich schwieriger zu spielen und mich auch zu konzentrieren und mitzumachen wenn Musik läuft ja also zum einen nimmt das mir also ich blende, ich kann es bis gerade ausblenden, aber es ist halt nicht so.
1: Es ist anstrengend. Genau,
0: es ist eine mentale Anstrengung, die Musik, mit der yeah. Musik weiterzuspielen. Äh, das, mir, fällt, mir würde es auch sehr auffallen, wenn der Loops gibt, also wenn da so ein. der Übergang nicht perfekt ist. Ich werde die Person, der das auffällt und mhm. äh, auch wenn die Stimmung wechselt und die Lieder nicht passen. Yeah. Oder wenn sie Text haben, es fällt, fällt mir alles auf. Gleichzeitig ist es halt, ist es halt eben nicht nur ein Mental Load-Ding, sondern auch einen, ähm, ja, einfach ein äh, Tinnitus-Gesundheitsding, dass es mich stört wenn Musik noch läuft ist es einfach schwieriger macht für mich, die Mitspieler zu verstehen.
1: Mhm. Das geht mir aber ganz ohne äh, Tinnitus genauso, weil ich einfach das Problem habe, schon immer, ich kann nicht gut gleichzeitig mehrere Dinge hören. Ich blende eins entweder komplett aus, also wenn, wenn mehrere Gespräche laufen, entweder ich verstehe gar nichts mehr oder ich blende einige Dinge komplett aus und zwar so weit, dass ich nicht höre, wenn ich angesprochen werde. Mhm. Und wenn ich es so weit ausblende, dann kann es auch weg sein dann gibt es mir auch keinen Input. Das heißt, wenn Musik nebenbei läuft, entweder ich höre die Musik und habe dadurch Schwierigkeiten, meine Mitspielende zu verstehen, mhm. oder ich blende es so weit aus, dass es, also es ist auch anstrengend, ja. aber ich blende es dann so weit aus, dass ich es nicht mehr wahrnehme. Und ja. dann braucht es für mich auch nicht laufen.
0: Ja, je nachdem, wie es am Tisch positioniert ist, wäre es für mich am Tisch wahrscheinlich einfacher, weil ich da die Lippen der Leute sehe. Mhm. Gerade mhm. Reden bei einem Videocall ist es schon schwieriger und gerade wenn ich den Ton nicht regulieren kann einzeln, mhm. ich habe es meistens lauter als die, also als die ich, anderen das Leute.
1: Ja, okay, ist natürlich auch sehr anstrengend. Ich habe, wenn man gemeinsam spielt am Rechner und es eingespielt wird, dann bin ich auch immer dafür, dass es optional ist, dass man einfach das einzelne Personen es ausschalten können.
0: Es sollte nicht einfach über den Kanal der Spielleitung laufen, sondern eventuell, wenn man halt bei Discord ist mit einem Bot, den man separat muten kann oder einfach mit einem separaten Kanal. Natürlich ist das wieder mehr Aufwand, aber
1: so viel mehr Aufwand ist es angeblich nicht, hat man mir gesagt. Und ja. es lohnt sich auf jeden Fall, weil ich mache es einfach immer, dass ich es ausschalte.
0: Ja, also auf Discord geht das tatsächlich, wenn du einen Bot hast. Aber mhm. ähm, jetzt in einen Zoom Call und sowas einen zweiten Kanal reinzuspielen, das, das ist nicht aufwandslos.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Also es ist, plattformabhängig, plattformabhängig ist es nicht aufwendig. Ja. Und ich, also ich brauche es nicht, aber wenn würde ich es eben tatsächlich. Als Dinger haben wollen. Mhm. Weil da kann ich halt, gerade die, es harmoniert mit der Musik, was beschrieben wird. Ja, cool. Das, das hilft meiner Vorstellung. Mhm. Das ist ein guter Einsatz. Da gehe ich mit. Aber ich brauche der, der Loop danach. Den brauchst ist, du nicht. Genau, das ja. ist, 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 ist für mich persönlich keine Hilfe. Deswegen können wir euch nicht die die ultimativen Loops oder so vorstellen. Aber ich bin mir sicher, in der Online-Community lässt sich danach fragen, was die was die guten Loops sind. Ähm,
1: ja, bestimmt. Ich kann euch nicht mal sagen, was in meiner äh, Spielrunde da so geloopt wird, weil ähm, eine meiner Runden macht es. Denn wir spielen äh, relativ häufig online äh, inzwischen und da mache ich es halt immer aus. Und auch wenn wir ähm, live spielen, bin ich die Person, die darum bittet, dass es sehr leise gestellt wird, damit ich es komplett ausblenden kann, um meine Mitspielenden zu verstehen.
0: Ja, ja, genau, da würde ich mich viel, viele Flippen verlassen, aber ähm, ja.
1: Ähm, <lacht> das ist ein Tipp für alle Lebenslagen.
0: <lacht> Ja, gut. Würden es Dinger denn auch fürs Lab funktionieren? Also, man spielt zu Beginn der Schlacht eine epische Musik ein und dann geht's, geht das ohne Musik weiter.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es gut machbar ist, aber kommt wahrscheinlich auch aufs Lab an. Und also, ich glaube, wenn, wenn Leute ab, einer bestimmten, ab einem bestimmten Moment genug drin sind, dann ist die Musik auch irgendwo unnötig
0: ja ich, ich komme ja mehr von Vampire Live wo du halt ein modernes Setting hast und oft Räume die einfach Musik gespielt werden kann also es, das läuft einfach diegetisch. da kann man natürlich dann den äh, für den für den dramatischen Moment
1: was, was cooles einspielen scheinbar cool zufällig passt, ja. genau ja, das, das ist natürlich sehr cool Ich bin eher im, im Fantasy Mittelalterlab untergebracht gewesen und da, da finde ich es fast besser wenn es einfach Personen sind die tatsächlich Musik machen passend zu dem Moment also wenn sich ein Bartel hinstellt und, und was spielt hm? dann ist es cool und dann ist auch eine Einstimmung für einen großen Kampf, kann man coole Sachen machen, aber so jetzt Hintergrundmusik spielen oder so ein episches Lied einspielen, damit man in die Stimmung kommt, bricht dann auch irgendwie den Moment.
0: Ja, ich glaube, bei BSM willst du mir auch nicht helfen. Also, sonst <lacht> spielen ja mal eine Musik ein, ja. Also, also, als Gag vielleicht, so, mhm. so, so Themenmusik für den, den Top-Einmarsch, keine Ahnung. <lacht> wie, so, wie so ein Wrestler.
1: Mhm. Mhm. Also auch dieselbe Musik
0: dann? Ja, es gibt es ja verschiedene. Aber ja, ja auf die art eben, so ein so, 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 so
1: Entry-Lied.
0: Ja, ja. Da, ja, <lacht> Also
1: mit dem Marsch zum, ja. zum Reinkommen. Das,
0: ja, Aber vielleicht sollte man einfach mal äh, für Playfights sich also jeweils Intro-Musik... <lacht> also die also wie, wie man ins Schlafzimmer kommt dann jeweils, oder warum stattfindet. vielleicht muss eine Person aus dem Schrank steigen mit der, für, zu, dem, <lacht> zu dem Lied.
1: Das könnte auf jeden Fall eine Stimmung setzen, aber ansonsten ja, weiß ich nicht, wie gut man es ähm, ja, eingebracht hat. Außer wenn man jetzt natürlich eine, eine besondere Szene macht, die man, was man vielleicht sonst nicht macht oder was Neues oder so, und es nutzt, um die in, die, in die Stimmung zu kommen oder was anzuteasern oder den Gegenpart mit etwas zu überraschen. Dass, also ne, das Lied einspielen, um denjenigen den Hint zu geben, was als nächstes kommen könnte.
0: Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und das ist eine
1: Möglichkeit, aber er äh, braucht halt auch sehr viel Vorbereitung.
0: Ja, und, oder wenn man halt eben in die ist halt als ein, also wenn man sich angewöhnt. Mhm. Wir spielen hier dieses Lied um für die Vor während der Vorbereitung so also halt ein wir, wir haben hier einen also wie, wie alle Sachen kann man sich natürlich dann gewöhnen und da mit der Gewöhnung eine Assoziation ja, schaffen, dass man ja. sozusagen man kommt leichter in Stimmung, weil man weiß okay das ist das Intro-Lied, das machen wir jetzt jetzt keine Ahnung. Hol ich Gerätschaften raus, weil ich ziehe mir meine, meine Sachen an oder was auch immer. Mhm. Dabei läuft dieses Lied und dann, nachdem das Lied fertig ist, dann sind wir in der, in der Stimmung gerade. Das so, was praktisch als so eine Induktion für das Ganze verwendet. Mhm. Das ist natürlich, oder eine extruktion am Ende, dass man eben, wir haben. Ein hier, bestimmtes
1: Lied anmacht oder bestimmte Arten von Liedern anmacht, um wieder runterzukommen.
0: Genau, wir haben hier eine Aftercare-Playlist, was auch immer, die, die uns, die uns entspannt. Das, ist, das sind halt Sachen, wie man wie man dieses Dinge arten das ist tatsächlich sinnvoll mhm. nutzen kann, jetzt wird es erst
1: Ja. Ihr habt es hier zuerst gehört.
0: Mhm, genau. Und ja, man muss nicht immer Loops haben, es gibt halt auch Mixes. auch ich habe schon Playlists erwähnt und man kann eben auch einfach eine, gerade im modernen Setting natürlich äh, passende Mixes spielen. Oder, ja, es gibt Leute, die sagen, hier, ich, wir spielen, komm zu, ich gebe nur 20er Jahre ein.
1: Und guck mal, was die Playlist hergibt.
0: Genau. Noah hat Jazz, so 1000 Playlists und da die man versuchen kann auf der Macht seiner Wahl und dann spielst du halt das. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Und hat eben wahrscheinlich auch irgendwie, ich glaube, besser als ein super wiedererkennbarer Film-Soundtrack. Mhm. Also ich würde lieber die Random Liste ja. aus dem Epic-Genre. Da weiß man wenigstens, dass sich die Tonalität nicht ändert. <lacht> Aber ja. <lacht>
1: Mixtape ist glaube ich auch viel, viel einfacher, also die Playlist ist viel, viel einfacher zu bekommen als ein als ein wirklich perfekt passender Loop.
0: Ja, genau, genau. Und kann ist also ist auch natürlich eine Mühe beim Zusammenstellen.
1: Ja, gerade wenn man wenn man die vorher durchhören möchte, um zu gucken, ob es wirklich nur passende Lieder drin sind, ja, dann wird's wieder anstrengend, wenn man einfach darauf vertraut, dass äh, YouTube oder was auch immer, wenn man nur schon weiß, was gut ist.
0: Oder der Mensch, der halt diese Playlist zusammengestellt hat.
1: Genau, dann äh, dann macht man es einfacher, aber dann kann halt auch, ich sag mal, böse Überraschung dazwischen sein.
0: Man kann halt immer darauf vertrauen, dass Lo-Fi überhaupt zu chill Study study halt ungefähr das sein wird und Epic ungefähr das. Mhm. Also man man manchmal Sachen kriegt man auch Klang, aber man kann eben natürlich auch einfach spezielle Lieder verwenden oder Bands, mhm. was auch immer, um, um Zeitgeist zu vermitteln. Das ist ja oft die Funktion, die die Popmusik in Filmen hat. Mhm. Also man spielt einfach etwas, was einen, die Zeit bringt, was mit der Zeit assoziiert wird. Ja. Und das kann halt ja verschiedenes sein, aber ähm, ja, es gibt ja einfach ganze Schwungsachen, die man spielt und dann man, ach, das spielt in den 60er Jahren. oder so ein Don ja cool, die. Und dann spielt man einfach was in der Zeit
1: 20er. im Radio gelaufen wäre.
0: Genau, oder was man an was man sich erinnert, dass man, mhm. was heute so klingt, als wäre es aus der Zeit. Ja. Was auch immer wie immer die ja. Assoziation sein soll. Also man kann natürlich auch Needle Drops verwenden. Das ist halt, wenn eben in einem Film ein Lied anspielt und, da, und oft eben auch Sachen einfach äh, eben zu diesem, zu diesem Lied passieren. Ja, Tatino verwendet das oft. Und äh, ja, es gibt auch einfach verschiedene, in verschiedenen äh, Szenen, die wo man oft sagt, ja, es ist die so zur -so Szene. Also,
1: Mhm. Die, die, die Szene zu dem Lied. Ja. Eher als das Lied zu der Szene.
0: Zum Beispiel so ganzen Szenen in Scorsese-Filmen, wo Leute zu so Classic Rock ermordet werden. So, solche Needle Drop-mäßigen Sachen. Oder Leute gehen in Zeit, du musst so ein cool einen coolen Lied Den Gang runter. Den, mhm. den Gang lang. Wir hatten mal Peaches, Boys Wanna Be Her, als das Lied, wo zwei monster harz charakter endlich also sozusagen sich zusammengetan haben. Mhm. Und äh, dann den äh, den Gang entlang gegangen sind.
1: Wenn man sowas schon geplant hat, das, was in die Richtung passieren kann. Und ist es natürlich cool, dann das passende Lied einspielen zu können. Ist aber natürlich auch viel Vorbereitung und viel
0: Vorausschau. Ja, es war, also, das war natürlich spontan. Mhm. Wo wir gesagt haben, ja, spielen wir das? Ja, ja, cool. So, welches Lied würde passen? Also, ja, Features, Boys on the Beach halt so, ja, gut, dann haben wir das eingespielt, so. Also, ja.
1: Wenn, wenn man online spielt oder wenn man halt ja. die Möglichkeit hat, schnell Musik rauszusuchen und einzuspielen kann wenn man das es, im, ja. im,
0: im Pen and Paper auch ganz gut machen? Ja, wenn es auch wenn es ein YouTube-Link ist, wenn es nicht ganz synchron läuft, man mit die, also ist die Beschreibung vielleicht mhm. darauf getrennt, es also ist einfach so, man spielt es für die Vorstellung, dass dieses Lied jetzt in der Filmszene, wenn es so wäre laufen würde. Ja. Also am besten setzen wir ein bisschen die Beschreibung, mhm. okay, das ist ja, das passiert mhm. jetzt, dann hat man das Lied, dass die Szene weiterlaufen. Würde ich sagen, es ist mhm. da ein, ein guter Weg, den wir hatten. Ja, Weiteres. Kampagne, das war die ganz gut mitgekriegt, e hatte, hatte ich dann. Äh, das war ja, mehr das Ding habe beim Intro. Es, es hat angefangen, es alle Leute sind zur Party eingeladen und meine Queen äh, ist, rein, ist halt reingekommen und äh, mit ihren Hardcore-Straight-Edge-Leuten hat angefangen halt kippen und Bierflaschen aus den Händen zu schlagen. da erwähnst
1: es in einer anderen Folge. Ja, yeah, genau.
0: Da lief dann äh, The Big Takeover von den Bad Brains. Mhm. Und dann eben einfach so eine, eine Musik, die, die zur Kultur dieses Charakters widerspiegelt und den Musikgeschmack und den... Äh, und was sie tut. Was sie tut, genau, ja. ja. Genau, solche Lieder, ja, kann man vorbereiten, kann man sich auch. Kann man,
1: wenn man was passendes im Kopf hat in einem Moment, kann man es auch dann einspielen, wenn man schnell findet.
0: Sagen, ja, ich will, dieses Lied spielen. Generell mit all diesen verschiedenen Möglichkeiten ist es ein Segen, oder Fluchmusik im Spiel zu haben. Also, ich glaube, es ist nicht eindeutig, weil ja klar, so wiedererkennbare Lieder, mein Beispiel ist der soundtrack Mhm. Ja, oder, äh, Star Wars, was ist ja schon, auch schon gedroppt. Wenn yes. Und das im Hintergrund laufen lässt, das Shuffle ja verschwendet. Wenn du ein Star Wars Abenteuer spielst.
1: Und es im richtigen Moment bringst, als Needle Drop. Ja. Dann kann es richtig gut sein. Ja,
0: oder als Dinger, um die Szene einzuleiten, jeweils. Mhm. Für Stimmung, also Imperial Marsh spielen, wenn du deinen Big Bad beschreibst, gibt den direkt Gewicht. Und zwar, es gibt ihm exakt ein Star Wars Gewicht. Mhm. In DSA ist es albern. Ja. In jedem anderen Setting ist es ein ah, Grown-Moment. Mhm. Bei Star Wars, oh wie gut. Mhm. Jemand hier aus der bierfelder round leitet sehr viele Star Wars-Abenteuer und hat oft einfach den, äh, den Intro-Crawl an. Also die Musik vom Intro-Crawl,
1: mhm.
0: um, 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 das, um das Szenario zu beschreiben.
1: Einfach umzusetzen, ja. Genau,
0: und das, das funktioniert. Man kommt rein in das, in das Star Wars-Gefühl, weil es eben Musik ist, die exakt für dieses Gefühl geschrieben wurde, mhm. dass man im Spiel emulieren will. Und ja. da sind eben die, die bewussten Referenzen hilfreich, wenn wenn da ist ja mit schwingen, wie halt so dieses, oh, wie offensichtlich ist das denn, oder? Ich ja, ich habe in der Szene gesehen, wie jemand äh, irgendwie erschossen wird. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel Hardy-Gurdy-Man spielt, aus, das, äh, dann ist hat ein, ein Lied, das prominent im äh, in der Zodiac Verfilmung von der Fincher verwendet wird. Mhm. Kann ich das Lied nicht mehr hören, ohne daran zu denken, wie der Zodiac-Killer Leute im Auto erschießt. Mhm. Das ist einfach durch die prominente Verwendung. Ja.
1: Dadurch könnte man es gut nehmen, um eine ähnliche Szene zu machen.
0: Aber... Aber ich, ich würde... Der würde ja. ich lieber ein anderes 16 Jahre lied unheimlich machen, mhm. durch die Beschreibung, also, anstatt dasselbe zu verwenden. Also... Ja. Denselben Trick mit einem... Man nimmt ein Lied aus dem Zeitgeist und verwendet es in einer für einen Stimmungsbruch.
1: Ja. Kann man mit vielen, die dann machen. Das wäre halt der der offensichtliche Weg.
0: Ja, genau. Und
1: ob man das cool findet oder nicht, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Das könnte bei Leuten wunderbar funktionieren und das könnte aber auch wirken als, ach, hätte man das nicht mit was Anderem machen können, jetzt denke ich an exakt das und bin nicht offen für die Szene hier.
0: Genau. Also ist die Referenz zu offensichtlich so. Mhm. Und sind die, gibt es Assoziationen, die gar nicht passen? Wenn jemand zu irgendeinem fröhlichen Lied äh, sich getrennt hat, also, also das kann man halt nicht wissen. Ja. Das ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es so viele Lieder gibt, ist nicht besonders hoch. Aber, aber wenn
1: man wenn man ähnliche Sachen hört, dann kann es passieren. Ja, genau. So.
0: Weil hat Musik unser Spiel persönlich besser gemacht? Ich habe ja schon mal meine Needle Drop Momente beschrieben. Ich habe kein Beispiel. Ja, du, du, tatsächlich. Nee, ich habe
1: nee, null Beispiele.
0: Tatsächlich ist eine Runde, wo du drin warst, aber es ist halt auch interessant, dass du es nicht als ein, ein Beispiel wahrnimmst, weil ich hatte, als wir Monsters, Asa Childish Things gespielt haben, mhm. Dreadful Secrets of Candleback Manor, ja.
1: ähm,
0: hatte ich extra einen Soundtrack aus weniger bekannten Danny Elfman-Soundtrack-Stücken und dem Soundtrack des Computerspiels Bully und ein paar andere Sachen zusammengestellt, um eben die Danny Elfmännige Tim Burton leicht gruselig äh, Schulatmosphäre herzustellen.
1: Das kam bestimmt im Moment auch ganz gut an, aber ich tatsächlich erinnere mich, mich nicht dran.
0: Genau, da hatte ich, ja, das war etwas, wo ich halt einfach wirklich Mühe reingestellt habe, um eine, mhm. um eine, Playlist zu bauen, die die Stimmung herstellt, ohne große Brüche, also ohne mhm. dass da wie super aufregende drin, Sachen drin sind oder äh, halt der Takt also, äh, abrupt wechselt von einem Lied <lacht> zum anderen ja. und solche. Also und äh, ja, also ich weiß, von anderen Mitspielern in der Runde waren, dass ihnen das sehr in Erinnerung geblieben ist.
1: Mhm. Ja, mir nicht.
0: Ja, genau, also, ist auch äh, genau.
1: ja, das ist wahrscheinlich, habe ich es größtenteils ausgebildet, ja. um euch verstehen zu können.
0: Das ist nachvollziehbar. Das war vor meinem, meinem Tinnitus heute, würde ich das wahrscheinlich nicht mehr als kompletten Loop machen.
1: Mhm. Ja, ich ähm, hatte nicht in Erinnerung, dass wir Musik dabei laufen hatten. Hm? Ja. Ich habe sehr viel aus diesem Rollenspiel in Erinnerung, aber ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir Musik laufen hatten.
0: Yeah. Bei der Batman-Runde habe ich leider nicht das Batman-Thema gespielt jedes Mal, <lacht> wo wir bei die Elfman Musik war.
1: Ich hätte es zu schätzen gewusst, aber es ging auch, hat auch ohne gut funktioniert. Ja. Ich habe allerdings ein, ein Beispiel, wo mich äh, Musik im Spiel sehr, sehr gestört hat ja. und es das Spiel deutlich schlechter gemacht hat. Und es ist ein Kinky-Beispiel, denn es gab einen Moment, wo ich... Äh, ich hing ein wenig in den Seilen <lacht> und das hat zu meinem unkritischen musik äh, Wahrnehmen <lacht> nicht beigetragen. <lacht> Es, es, es war ein Moment von... Ich habe auf Shuffle gestellt und das irgendwie war in die Playlist, das war nicht meine Playlist, sondern die von äh, dem Partner, ähm, in die Playlist war irgendwie ein Schlagerlied reingerutscht, das also auch gar nicht in, in der eigentlichen Musikauswahl hätte drin sein sollen.
0: falschen Ordner ja. Es ist einfach,
1: einfach mit reingerutscht irgendwie. Und zwar aus dem Ordner, das äh, für die Eltern zum Brennen gedacht worden war. Mhm. Also, ja... Es, es war sehr ungünstig, denn es hat dafür gesorgt, dass das Spiel abgebrochen werden musste, weil für mich die Stimmung so weg war, dass auch also ich weiß nicht mal mehr, ob an einem Tag noch was lief, aber ich musste erstmal in, ins Aftercare direkt gehen, weil es mich das für mich so die Stimmung gebrochen hat, so den Moment gebrochen hat, obwohl die Person direkt aufgesprungen ist und das Lied beendet hat, also auf nächstes Lied gemacht hat, das hat nicht geholfen, das hat nicht ausgereicht, damit für mich nicht die, die Session unterbrochen werden musste. Ja. Also ich musste komplett aus dem Seil gehen und komplett erstmal ins Aftercare und Nachgespräche gehen, uh, um, um daraus zu kommen.
0: Ja, ich spreche nur von realen Traumata, wenn ich davon rede, dass Leute irgendwie Filmstudios auf, auf Staffel im Hintergrund stellen, die viel zu kurz und viel zu unpassend sind, <lacht> aber nicht so sehr, dass ich die Runden abbrechen musste, deswegen...
1: Naja, das. In dem Fall war das schon... schon also jetzt nicht schlimm in dem Sinne, es ist eher eine lustige Geschichte in meinem, äh, in meinem Umfeld, aber es, es hat schon das Spiel in dem Moment einfach ja. terminiert. Also
0: ja, was, was hoffen wir jetzt im positivsten Sinne, wenn wir Musik verwenden?
1: Also ich glaube, eine Sache, die man tatsächlich, wie wir es jetzt auch schon angesprochen haben, sehr gut bewegen kann, ist, alle Beteiligten in die passende Stimmung führen durch die Musik.
0: Mhm.
1: Wenn man wirklich passende Musik einspielt, dann... Verbreitet sich schneller eine Stimmung. Mhm. Und ich glaube, was man vielleicht sich auch noch erhofft, ist für eine Session oder eine Spielrunde, dass es als quasi wie ein Film-Soundtrack Filmsoundtrack funktioniert.
0: Ja.
1: Dass man Dinge, äh, Emotionen intensiviert, äh, die Stimmung besser rüberbringt, halt Needle Drops bekommt und so weiter. Das ist, glaube ich, eine Hoffnung, die man, die man haben kann mhm. und die man anstreben kann. Ob das umsetzbar ist, ist halt. Ja. hätte ich eine Sache?
0: Ja, also ich bin mir sicher, Musik kann das leisten. Mhm. Aber jetzt, optimal wäre natürlich, wenn du spontan ein Orchester dabei hast. Es <lacht> ja. gibt ja einen, einen DAD-Podcast, wo auch Jeff Goldblum irgendwie als Gastspieler dabei ist oder was auch immer, wo sie Live-Orchester haben. Das ist, natürlich, das ist natürlich ein Level von, von spontanen Soundtrack, das ja. du in deiner privaten Runde nicht lasst. Aber das, das wäre halt eigentlich. Es komponiert jemand live zu dem, was du spielst. Mhm. Und es ist gut genug, das zu können. Ja. Das, das, das wäre das wär eine Sache. Dann ist es
1: wirklich dein eigener Film-Soundtrack? Ge
0: ja, genau. Dann das, das nächste das nächst Bessere wäre vorkomponieren. Also du komponierst deine eigenen Lieder für das Spiel. Mhm. Das ist.
1: Den meisten Menschen auch nicht gegeben. Genau, genau.
0: Die, das ist, ist halt eine, eine Fähigkeit, die, die nicht alle erlernt haben.
1: Das dritte ist dann die perfekten Lieder finden und sie so im Kopf haben, dass du das jeweils richtige auswählen und einspielen kannst. Genau,
0: so, komplett halt kuratieren, so ja, vorher aufbehalten, dass du zum Beispiel halt einfach ähm, von der Wald zu einem Soundtrack übergehen kannst, in welchem Übergangslied und so weiter und so weiter. Also dass du eben einfach eine mhm. eine, eine, großen, äh, eine große Repertoire hast, was du schnell bedienen kannst, so dass äh, ja. das Spiel nicht unterbricht und deine Spielerfahrung nicht stört von da halt immer mehr. Ich suche halbwegs passend aus, ich suche passend aus, ich suche nur die einzelnen Lieder aus. Mhm. Und ähm, ja, das, das, das kann, das kann halt klappen. Aber ja, je, je mehr, also je dauerhaft die Musik da sein muss, also je präsenter und prominenter sie eine Rolle im Spiel spielt, und um, umso mehr musst du halt auch Mühe reinstecken. Das lässt sich mhm. nicht vermeiden. Du wirst halt nicht mit, ich habe äh, einen Soundtrack gekauft, ich habe eine, ich habe einmal eine Minute vorher mehr eine Playlist rausgesucht wirst du halt nicht dasselbe Erlebnis bekommen, wie etwas das exakt das Pacing der Szene komponiert ist.
1: Genau, also man bekommt Hintergrundmusik, die die Stimmung vielleicht verstärkt, wenn die Personen das, das annehmen. Aber man hat halt nicht das Film-Soundtrack-Gefühl.
0: Genau, weil du, also ja, klar. Wenn du die Länge und das Pacing einer Szene einschätzen kannst, dann kannst du halt die Musik dafür nehmen. Also du kannst mhm. sagen, ey, ich, ich brauche... Das also, haben wir ja mit, mit den Stingern schon gehabt. Ich brauche etwa hier, drei Minuten für diese Beschreibung, ich brauche Minuten für die Beschreibung, also ich, nehme, ich, ich verwende diese, dies liegt im Hintergrund, ich verwende diesen, oder diesen Track, und dann erzähle ich das. Mhm. Genauso wie du halt, ja, die, das, hier, das wird eine längere Autofahrtszene, was auch immer, da baue ich jetzt halt diese Musik zusammen, die da, also praktisch das Radio, das, das in der Welt läuft. So, ja, das Hintergrund sein kann, für, für diese Art von Szene. Mhm. Ähm, da darf es natürlich nicht zu, zu kurz sein, wenn die Szene noch länger wird.
1: Ja, ja, genau. Also lieber ein bisschen mehr haben als zu wenig. Ich sag mal, im Zweifel macht es nichts, wenn sich ein Lied bei einer anderthalb Stunden-Szene oder einer Stunden Szene wieder irgendwann wiederholt. Ja, ja. Aber wenn du eine 10-Minuten-Szene geplant hast, drei, vier Lieder vorbereitet hast und dann dauert es doch über eine Stunde und über eine Stunde lang laufen die gleichen vier Lieder durch, das macht irgendwann keinen Spaß mehr.
0: Ja, ich würde zwischen Hintergrundmusik, mhm. Schleifen und so. Übrigens, Quelle dafür sind Computerspiel-Soundtracks, wo es natürlich Kampfschleifen und sowas gibt. Die sind dazu gedacht zu loopen. Ja. Äh, manchmal nicht ganz einfach, aber, also ich meine nicht mal, nicht ganz automatisch, aber da, da kriegt man schon was hin mit. Also, aber, aber, ja, also so, solche, solche, solche Dinge halt einfach Hintergrundmusik oder tatsächlich Lieder im Sinne von, das ist ein Lied mit Text allen. Mhm. Also es fällt viel schneller auf, wenn ein Lied mit Text sich loopt, als wenn mehrere Musikstücke ähnlicher Stimmung miteinander übergehen. Ja. Auch da eben die, ja, verwende, was du halt eben für die Szene brauchen kannst, welche Auswahl du hast und eben Lieder mit Text, hör sie dir einmal an, oder liest die Texte durch, weil eventuell hören die Spiele was und nimmst mit das Spiel, mhm. oder es bricht die Stimme komplett, wenn da... Das
1: Gesang heißt, der nicht passt.
0: Ja, genau, einfach, weil du, weil du, klar, weil Englisch nicht deine, deine Muttersprache ist und du nicht so drauf, drauf hörst, aber es kann halt immer ein Spiel, der einem Tisch sitzen. und selbst wenn es was Französisch ist, gibt Leute, die es verstehen. Mhm. Also, kein Lieder verwenden, deren Bedeutung du nicht einschätzen kannst ja, ist, ja. Ein, ist ein Tipp und ja ist, ich würde dann auch zwischen geplant und ungeplanten Szenen unterscheiden. Also im Rollenspiel können immer ungeplante Sachen reinkommen. Mhm. Und, und ich, auch
1: wenn, wenn du super viel geplant hast und du hast für jede geplante Szene einen eigenen Soundtrack, der perfekt zu so passt, es kann halt immer mal eine ungeplante Szene aufkommen. Und dann hat man halt nur Dinge, die vielleicht nicht so gut passen. Auch
0: da kann man sich natürlich vorbereiten, indem mhm. man ein paar Generika bereithält. Genau. Und ja, das ist halt eben dieses... Wie sehr schaffe ich mir damit ein eigenes Gefängnis? Wie viel Arbeit muss mache ich mir? Wie viel Arbeit mache ich mir? Weiß die Spielhunde das zu schätzen im Sinne mhm. von, wollen sie eine Kampagne mit viel Railroading, weil das Erlebnis eben cool ist und sie und diese, Ar diese Arbeit sich lohnt für dich? Oder wollen sie eigentlich frei assoziierendes Spiel und hier und da mal sich ablenken lassen und einfach dann ist es halt, halt einfach ein Tavernabend? Weil das sind unterschiedliche Erwartungshaltungen, für die du unterschiedlich planen musst.
1: Und es sind auch große Unterschiede in dem, was du an Musik bieten kannst und solltest.
0: Ja. Wir haben natürlich mittlerweile super viel technische Unterstützung dafür.
1: Mhm.
0: Es gibt Plugins für Discord, was wir schon beschrieben haben. Es gibt auch natürlich Plugins für World 20 Es gibt eigene Rollenspiel-Soundtrack mit halt auch eben Wettereffekten und so einem Kram als Hintergrundmusik. Und mhm. ich glaube, jedes Virtual Tabletop kann Musik einspielen prinzipiell, weil es so also ein Feature ist, das viele Leute nutzen wollen. Wenn du das willst, ist es halt da. Du musst nicht auf, von, Kessel, von einer Kassette auf die andere überspielen, um, das, um eine Playlist zu machen. Das ist, also du, musst, du hast halt kein Mixtape. Du hast nahezu endlos Möglichkeiten, Musik aufzunehmen, weil die Speicherplätze so groß sind und du es einfach streamen kannst. Das heißt, du hast zum einen, wenn du weißt, was du suchst, sehr spontan Zugriff auf Dinge, die du gerade brauchst, dass du das sonst so benutzen sollte. Also auch selbst wenn du sonst das Internet vermeidest beim Rollenspiel spiel deine musik sache auf alles mit Internetverbindung. Also mhm. es, es muss nicht auf Gedeihenverderb Verderb drin sein. Und wenn du Spotify nutzt oder was anderes Werbung einblendet, und du nicht Premium bist für die Stimmung. <lacht> du willst keine Werbeunterbrechungen in deiner Szene haben, weder in der BDSM-Szene noch in der Rollenspiel-Szene. Äh, nicht das
1: hast heißt ja, du einfach nicht so. Ja
0: bezahl es einfach halt. Das, also wenn du es diesen, für diesen Zweck nutzt, dann
1: dann muss es das Geld wert sein.
0: Ja, also du wirst dich <lacht> du sonst mehr ist. Das ist halt, Da fängt es halt an, echte Kosten zu haben, im Gegensatz zu, ja, dann da läuft jetzt halt Werbung, ich habe die Musik eh noch im Hintergrund laufen. Mhm. Und, ja, also...
1: Ich, ich glaube, ich wäre ziemlich perplex, wenn mitten in einer Session, egal welche Art Werbung losgehen würde. Ja, ja. <lacht> ähm, es würde mich möglicherweise aus der Stimmung reißen.
0: Das, das könnte passieren. Ah ja, und äh, ja, ansonsten... Pff bau dir halt einfach die Playlists so auf, dass sie für dich jetzt vielleicht noch schon schon besprochen einfach die nicht, nicht irgendwie, dass du ewig suchen musst.
1: Genau, im Zweifel sortier dir, wenn, wenn, du, wenn du es wirklich nutzen möchtest für verschiedene Szenen, bau dir einzelne Playlists pro Szene oder halt eine für Hintergrundmusik, die komplett zu allem passen könnte.
0: Ja, genau.
1: Es ist, je nachdem, wie viel Arbeit du reinstecken möchtest und je nachdem, wie, welchen Nutzen du dir erhoffst unterschiedliche Arten von, von Playlists bereites
0: passend auf. Genau, und, und wie gesagt, es gibt noch andere Möglichkeiten als Dauerbeschallung. Mhm. Halt, ja, gesagt, wir, haben, wir haben über, wir haben über Singer getrustig gesprochen, wir haben Nibel-Drops gesprochen, wir haben über, ja, die, die Möglichkeit vielleicht halt auch nur eben Höhepunkte zu, zu, zu tamalen Dann mhm. natürlich, was ich, was du im Lab angedeutet hast, intradigetische Musik. Also Musik, die in der Szene läuft, weil gerade in der Szene Musik laufen soll, was ich das ist halt, wie gesagt, ein Radio aus dem Auto läuft, ne, die Musik in einem, in einem Nachtclub, ein gerade, also Sachen, die halt einfach in dem Moment relevant sind. Das sind Sachen, genau. die man spielen kann. Man kann natürlich auch Star Wars-artig äh, das Intro spielen mhm. und eventuell halt ein Auto oder halt einfach ein Lied, als, das man am Ende einfach spielt, um die Erfahrung einzuordnen. Mhm. Das, sind, das sind alles halt Optionen, die zur Verfügung stehen.
1: Und selbst bei Rollenspielen, die sehr improvisationslastig sind, kann man sich, wenn man Bock drauf hat, am Anfang die Zeit nehmen, man hat die Charaktererstellung, die gemeinsame gerade ja. fertig. Das ist ein guter Moment, wenn man dann wahrscheinlich oft eh kurz pausiert, um zu überlegen, so, wir haben jetzt eine Gruppe erstellt und wir wollen jetzt als Gruppe spielen. Die Gruppe kennt sich schon, aber wir haben das gerade erst zusammengefügt. Man kann sich ein gemeinsames Lieblingslied aussuchen.
0: Ja. Okay. So
1: das Lied unserer Gruppe
0: ist. Genau. Oder einfach was ist der Soundtrack unseres unseres
1: äh unseres Abenteuers?
0: Ja, genau. Das das, das kann machen. Also
1: und das das kann äh, auch zur Stimmung beitragen und gut einen gut reinbringen und vor allem auch ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugen.
0: Ja, als wir mal äh, ein Love-Abenteuer gespielt haben, wo es um ein David Bowie konzert ging, hatte ich äh, als Link das Bootleg von dem Konzert reingestellt. Also von exakten Konzert hat jemand halt aufgenommen mit einem
1: mit einem mhm.
0: -Rekord, was auch immer damals, aber es war verfügbar.
1: Ja, ja. Und sowas, das war auch sehr spontan.
0: Es waren Bootlegs von derselben Tour und ich habe äh, ich hab halt die Playlist vom Konzert rausgesucht. Mhm. Dann konnte man, dass man sie halt einfach in der Reihenfolge spielen konnte, wie es damals gelaufen ist. Ja. Aber gut, das und, ist halt, halt mein historischer Nerftum.
1: Genau, für dich war das leicht, für mich wäre es ein, ein, ein großer Aufwand gewesen. Aber wenn einem sowas leicht fällt und, oder man da eine Idee hat, was man schnell macht, auf die Schnelle machen kann, ist das halt super cool, um, mal eben eine Stimmung reinzubringen und, und ja, ne, ne, einen Ton für eine Gruppe zu setzen, auch wenn die sich gerade erst zusammengesetzt hat und gerade erst entschieden wurde, was man nicht genau spielt, ist das eine Möglichkeit, um um ja, mehr zu erzeugen und die Stimmung zu setzen.
0: Genau, sich gemeinsam eben auch ja, festzulegen, wie, wie der Ton mhm. wortwörtlich ist. Ja. Und, äh, ja. und ich glaube halt manchmal, wenn man einfach auf einen, eben den coolen Moment hat, wo, wo unter, über einen Soundtrack beschrieben wird mhm. oder auf, einen, auf den Needle Drop hinarbeitet, der perfekt passt, Bleibt das vielleicht mehr in Erinnerung als Dauerbeschallung? Der dance halt immer so, ach ja, Jasmin benutzt immer so schöne Musik. Mhm. Dass, ja, eventuell, das ist natürlich auch ein guter Eindruck, oder? Die Kampagne hat echt, die Musik hat echt dazu beigetragen. Das ist natürlich auch, ist natürlich auch cool, aber eben so ein, so ein Moment, wo es, halt, wo es halt darauf fokussiert ist, kann, glaube ich, am Ende noch mehr in Erinnerung bleiben, mehr das Besondere schaffen.
1: Mhm.
0: Wir haben darüber gesprochen, wie wir Musik verwendet und ich würde halt auch mal sagen, letztlich bist du die Spielleitung, nicht der DJ. Also es ist der. Das Spiel am Laufen zu halten, das Spiel zu. Be
1: DJ SL.
0: Ja, genau. Ja, also nee, beschreiben halt ist.
1: Die Beschreibung ist wichtiger als die Musik.
0: Ja, genau. Das ist, das ist, das ist nicht inhärente Aufgabe davon. Also der, das ist eine Aufgabe, die du zusätzlich nimmst, die sollte dich nicht sozusagen in der anderen Aufgabe so einschränken, dass das Spiel darunter leidet für dich. Mhm. Oder für die anderen. Aber es gibt eben halt auch noch andere Ebenen von Musik, nämlich, ja. Musiker spielen. Genau, Musik im Spiel, im Spiel selber. Ja. Äh, und ja, klar, Musiker sind natürlich ein Der Bade ist ein D&D-Klassiker. Irgendwie Motivation durch Musik. Ja. Oder eben der, der, der horny Charisma-Dude, wie er oft beschrieben wird.
1: Ja, ja, ich, ich muss gestehen, ich, ich habe bei D&D schon Baden gespielt und es war eher, ich weiß nicht, horny, aber auf jeden Fall charisma -Typ. Ja. Ähm, Mehr als tatsächlich äh, Musiker.
0: Ja, also was mehr Pöbelbade oder...
1: Das kann man so ja, ja schon.
0: <lacht> ich hatte auch mal Pöbelbaden. Ich hatte letztens habe ich eine Akkogra-Baden als Hapje gespielt, die äh, der griechische Chor, der, der Runde war und Sachen kommentiert hat und einfach manchmal äh, einfach unflätig war und umgeschrien hat. Und das hat also Le Leute motiviert.
1: Ja, ja, es war sehr motivierend. Das stimmt. Durch Angst. Ja. Für uns gar nicht so. Die Gegner waren hatten mehr Angst als wir. Yeah, genau.
0: <lacht> ja, genau, <lacht> Wir haben uns sehr
1: motiviert gefühlt, natürlich.
0: <lacht> Dann gibt es natürlich den, den, den Rocker.
1: Mhm.
0: in, in äh, Geschlechtsneutral, aber in äh, Cyberpunk hieß es früher Rockerboy. Es war halt, also auf die, halt, ja, in so eine, eine, eine Cyberpunk-Ikone, die halt durch Musik das, äh, das Schweinesystem äh, zerstören möchte. Mhm. Das macht natürlich auch Spaß zu spielen. So, ja, irgendwie so Star-Subversiv-Punk. So, so. Ist auf jeden Fall was, was, was im modernen Spiel immer ganz cool ist.
1: Die Gruppe kann eine Band sein? Ja, ja. Das, das ist äh, wahrscheinlich auch eher moderne Settings, aber wäre auch in DSA vorstellbar, das man eine Spielgruppe.
0: Ja, ja das Or Orchester und so, ja klar. Ein mhm. äh, Kammerorchester.
1: Man, <lacht> 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 man weiß auch gleich, wo es herkommt.
0: Die Gruppe als Band geht, es gibt natürlich auch das äh, Tune Rock Band Playset für äh, Fiasco. Mhm. Er hat viele Klischees, man kann vieles daraus machen. Man hat einen Grund, miteinander rumzureisen. Also
1: wenn man gemeinsam zu einer Musikertruppe gehört, ist das ein guter Grund, um zusammen rumzureisen.
0: Genau. Und äh, dann ist natürlich auch der Papier in einer Band oder der Papiermusiker ist natürlich auch ein, ein Klassiker. so.
1: Ich, ich überlege gerade, ich, ich glaube, ich habe selber nie wirklich einen Musikermusiker -Musiker gespielt. Wie gesagt, mein, mein D&D-Bade äh, äh, war mehr pöbelnd als singend. Meine DSA-Elfe hatte zwar sehr viele Zauber, die sehr viel mit mit Musik und Gesang zu tun hatten, aber ich habe das eben als Zauber beschrieben und meine Beschreibung war nicht
0: Also ja, es wird gesungen, aber es ging nicht um den ging nicht um den Text, so wie es extra klingt. Sondern ja, ja müsste ich so.
1: Genau. Hier müsste ich einfach gesang einfügen, ich mache diesen Zauber und ähm, das hat diese Wirkung auf euch. Ich habe andere Dinge beschrieben als die Musik.
0: Ja, ich habe, weil der hat so eine gespielt, die ist cool. Mhm. Ähm, ja, das hat mir gefallen und Uh, ja, ansonsten klar, ich habe also ich hab ich hab schon Charakter gespielt, die die musikalisch sind auf jeden Fall, wie gesagt, die Harp Hier war jetzt kein
1: Nicht äh, direkt musikalisch, nee.
0: Ja, kein, ist, ja ich war, war war halt ich, Chaotic Evil, bade anders ausgelegt. Das war, da war eben ein bewusster Bruch dieses, dieses Klischees. Ich äh, habe bisher keinen Sangara. Es ist eine DSA-Profession, an der ich mitgearbeitet habe. Das sind eben so nordische Baden, Skalden, die den alten Göttern dienen und ja, von Ort zu Ort ziehen und auch tendenziell Schicksalsmächte sind und das Unglück verbreiten.
1: Aber sie äh, verbreiten sich nicht, Oder also geben sich nicht auch Geschichte über Gesang weiter?
0: Das machen Oder auch, können sie auch. Also die, 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 also mhm. die, die das, das machen die Skalden mehr, die Sangaras sind halt mehr so also die ja, Schicksalsmacht, Leute. Okay. Auf jeden, also bestimmt, auch, haben die auch Geschichten halt von von anhalten alten Göttern. Aber auf jeden Fall, den Charakter spiele ich nicht, weil ich nicht das Intro von Immigrant Song äh, schreien kann. Das wäre <lacht> <lacht> wär halt eigentlich fast jedes Mal, wenn wenn da Bahnfähigkeiten eingesetzt werden, wäre das der richtige Ansatz, weil das eben so ein so ein Metal Wikinger Stimmungsding muss. Eigentlich muss das schon sein. Guckt euch übrigens mal das Cover von des äh, Gottwalds von Ben Meyer an. Das ist halt auch äh, absolut Power-Metal-Geste, von dem Thor war da drauf. Das, also.
1: Aber das, das mag ein Grund sein, weswegen ich nicht so ähm tatsächlich musizierende Charaktere zu spielen. Weil ich dann doch... Also ich kenne mich halt mit Musik per se nicht so aus. Ich bin selbst keine Musikerin, ich singe sehr gerne und sehr schlecht. Und ähm, ich glaube, wenn ich einen wenn ich im Pen and Paper... Jemand wirklich musikalischen und professionellen musizierenden spielen würde, dann hätte ich den Anspruch an mich selber, dass ich das auch irgendwie einbringe. Und das eigentlich bei fast allen anderen Sachen hätte ich diesen Anspruch nicht. Ja, also und auch bei anderen ist. Personen habe ich diesen Anspruch nicht.
0: Ja, also ist jetzt halt wie kann ich soziale Charakter spielen oder selber selber komplett so halt so sozial zu sein? Wie kann ich Wissenscharakter spielen Wenn, wenn ich, das ich selber, Spiel, ich ja, ja, genau. Ja.
1: Aber das, das ist eben den Anspruch habe ich eigentlich gar nicht, weder an andere noch an mich. Mhm aber beim Musizieren irgendwie, irgendwie schon. Also ich würde es gerne mit einbringen, wenn ich es spielen würde. Und da ich das nicht einbringen kann, spiele ich es halt nicht.
0: Ja, vielleicht wäre einfach ein Job vorbereiten.
1: Das <lacht> das, okay. Genau, das, das wäre was, wie man es machen kann. Aber bisher habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe stattdessen ähm, häufiger mal Tänzerinnen gespielt mhm. oder auch Tänzer. Da kann ich mich einbringen. Da kenne ich mich gut genug aus, um Dinge einzuwerfen, um Dinge besser zu beschreiben. Und auch da habe ich an niemanden den Anspruch, selber tanzen zu können, um es gerne zu machen, um einen Tänzer zu spielen. Es ist halt einfach, ich glaube, wie man sich wohlfühlt. Was man mehr fühlt zu spielen, worauf man mehr Lust hat und wie man es gerne beschreiben möchte.
0: Ja, wie, wie ist es mit Musik als Hobby für Charakter? Also bei Shadowrun zum Beispiel, gerade auf ein Hobby und wie nebenher mhm. bei Ostern vom Charakter ein die vorführen, um zu zeigen, dass sie zur Kreativität in der Lage sind. Das, 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 das wäre so ein... Das, das ist für dich ein Element oder würdest du auch da, darauf verzichten?
1: Ich glaube tatsächlich, dass viele meiner Charaktere, wenn, ich, ich glaube, dass ich es selten als das Hobby von meinem Charakter mit angebe. Aber es ist durchaus schon vorgekommen. Also auch gerade Charaktere, die ständig irgendwie vor sich hin singen und summen und pfeifen. Und sowas habe ich schon gemacht. Aber da ist es halt weniger der Fokus des Charakters. Und wenn der Fokus des Charakters halt, das ist, mein Charakter ist eine Sängerin. Mhm ihr Beruf, dann habe ich irgendwie mehr den Anspruch an mich, dass ich da mehr Beschreibung reinlege. Wenn es einfach nur jemand ist, der ab und zu vor sich hinträgert oder so, das, das kann ich auch beschreiben, ohne dass mhm. ich da einen Bruch drin sehe, dass ich keine Ahnung von der Materie habe.
0: Ja, genau. ansonsten, ja, die hygienische Musik haben ich schon angesprochen, die kann natürlich immer auch von solchen Charakteren kommen oder eben von NSC, ja oder ja aus dem Lautsprecher, hier, 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 was so ein Setting ist, die was so laufen soll. Je nachdem, was halt passt. Was, beschreibt man noch Musik, ohne sie jetzt abzuspielen. Man kann ja sagen, da werden fröhliche Bau bauern gespielt. Oder irgendwie der treibende Rhythmus Trommeln in der Tiefe und sowas. Es mhm. schafft trotzdem Assoziationen. Leute können sich natürlich unterschiedlich gut die verschiedenen, die verschiedenen Wahrnehmungen vorstellen. Aber irgendwas, selbst wenn sie es nicht in ihrem Kopf hören, ja. steht dabei, wenn man es ja. beschreibt. Die können natürlich Lieder über die Helden... Also über die Spielergruppe stehen.
1: Mhm. Das ist meistens aber auch der Fall. Also entweder wird nur erzählt, grob, dass ein Bade über sie singt. Ja. Oder es kommt vor, wenn tatsächlich jemand in der Gruppe selber musikalisch ist und vielleicht sogar einen musikalischen Charakter spielt und auf die Idee kommt, das ist tatsächlich um in Gesang zu fassen. Ich habe das mal erlebt, das war eigentlich ganz cool, aber es ist natürlich auch... Ein, ein Können, das die meisten eben nicht an den Tag legen. Man komponiert nämlich meistens nicht mal eben nebenbei ja, und, ein Lied für Leute.
0: Und wenn es ist meistens eben halt doch kein culture
1: Nee, vielleicht ist doch eher der geschichte Bauern-Song, äh, wo man ein paar neue Texte dazu dichtet. Ja,
0: also Tassacointurritcher ist nicht kompliziert, das ist nur eingängig.
1: Ja, ja, richtig. Aber es ist halt auch ein guter Song.
0: Ja, genau. Und Musik als Plattelement ist natürlich auch etwas. Mhm. Also es kann im Lied wird über dich gesungen. Das könnte ich auch sagen. Keine die Musik treibt Leute in den Wahnsinn. Das ist, was ist ich, die Oper über den Königchen Gelb, die Musik des Eric Zenn also es wird gespielt. Die Lieder verraten,
1: ergeben einem Hinweise.
0: Genau, das ist auch ein Klassiker, dieses Lied erhält Hinweise, das ein alte ein Lied der Elfen oder was auch immer, muss ihnen folgen oder... Mhm,
1: das äh. Kinderlied über Slenderman.
0: Genau, das ist natürlich auch ein äh, creepy Kinderlieder, gehen immer also Ja. und lassen sich auch, die lassen sich auch Gutes schreiben und dann findet man meist jemand am Tisch, der
1: mhm, es singen mag.
0: Genau, dann gibt es natürlich auch einfach...
1: Singende Monster. Ja,
0: genau, Sirenen sind da äh, ein Klassiker. Die Leute uns, uns locken, singenderweise Banshees, die den Tod ankündigen. und äh, mhm. Also man kann man kann mit, mit Gesang eben auch durchaus äh, ja, eine, eine Gefahr schaffen.
1: Ja, in vielen Fällen mhm. reichen Beschreibungen. Aber wenn man ein passendes Lied für sowas hat, ist es natürlich äh, ist es ein cooler Needle Drop
0: für dein Monster. Genau, dann haben wir noch Fragen von äh, Sockenlaff bekommen auf Twitter. Und zwar nutzt ihr Musik auch für Abenteuer Charakterinspiration.
1: Und ich muss gestehen, ich glaube, ich habe das nie gezielt gemacht. Es mag durchaus sein, also ich bin mir sicher, es ist vorgekommen, dass ich bei dem Schreiben von Abenteuern oder bei dem Erstellen eines Charakters Musik gehört habe im Hintergrund und dass mich das beeinflusst hat oder dass ich die Musik so grob anpasse an das, was ich vorhabe. N halt nie wirklich gezielt. Also ich habe es nicht benutzt, sondern eher sich vielleicht beeinflussen lassen vielleicht.
0: Ich habe jetzt keinen Spielercharakter bisher, der, einen, der über ein Themenlied entstanden ist, so. Mhm. Das ist der Charakter aus dem Lied oder so etwas, aber zum Beispiel habe ich einen äh, bdsa gerade fuchsbießtinger NSC, der sehr vom äh, Renadin Renadine äh, äh, oder Renadine, es ausspricht, äh, be, ja, beeinflusst. Mhm. Und ja, eben ein unheimlicher gefährlicher Fuchs und ja ich nutze um Musik öfter um mich in Stimmung zu bringen wenn ich eine Szene vorbereite oder auch schreibe mhm. das muss nicht mal gespielt werden
1: das ist für dich damit du in die Stimmung findest um dann dir zu überlegen wie du es beschreiben möchtest
0: genau 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 mhm. das kann, kann mich ja inspirieren und das ist äh, auf jeden Fall das was ich äh, was ich verwende ich habe auch schon mal Playlists für Charakter gemacht so was, das würden Sie hören oder es ja ein Soundtrack aber das so meist nach der Initialidee. Idee
1: mhm. also nicht du hast nicht von Sans inspirieren lassen sondern du hast überlegt also durch die Playlist erstellen hast du dir überlegt, wie der Charakter ausgestaltet ist.
0: Genau, was, 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 mhm. für welches Soundtrack würde bei dem Charakter spielen oder was für der Charakter hören, genau. Es gibt natürlich Rollenspiele, die Musik verwenden. als Spielelement, wir haben da nicht so viel von gespielt. Ich würde aber Ribbon Drive von Ariada erwähnen. Mhm. Das ist ein Spiel, wo es um einen Roadtrip geht und da ist eine Playlist einfach ein Spielelement. Das ist Sowohl also das, das Spiel in der Playlist, bestimmt das Pacing, als auch eben natürlich Instrumenten, um die Stimmung zu schaffen.
1: Mhm. Und äh, da ist das Besondere auch, dass man die Playlist als Teil des Spiels gemeinsam erstellt und mhm. ja, dadurch den vorher bestimmt, welche, welche Lieder eingebracht werden und genau. dadurch das Pacing setzt. Es, es,
0: es bringt halt einfach alle Lieder mit und dann wird das, wenn die in der Playlist geordnet, dann, ja. dann abgespielt. Also ja, das ist ein bisschen, eigentlich die Charakterschaffung ist auch sozusagen sich wieder zu suchen. Mhm. Und ja, das ist ein interessantes Spiel, was eben die, die Musik sehr in den Vordergrund drängt. Damn the man, save the music würde ich nochmal name droppen. Da geht es um Plattenladen zu retten. Das ist natürlich auch was, wo ein Rollenspiel, wo Musik sehr eine Rolle spielt. Mhm. Und wenn wir ein Brettspiel nennen würden, würde ich Space placer da nennen, weil das ist ein Spiel, wo einfach ein Soundtrack läuft. der Also es ist halt ein, so ein, so ein Koop-Spiel. Da läuft ein Soundtrack, der du begrenzt, wie viel Zeit du hast. Uh, und das nimmt diesen ganzen Quarterback-Effekt. Die Person, die sich am besten auskennt, macht alles raus, weil du hast nicht genug Zeit, da müssen alle parallel handelt. und Im Zweifel eben eine, die einzelne Entscheidung treffen. Uh -huh. Und da baut es echt Stimmung auf, wenn auch Stress oder was. Ist halt, das ist ja auch gefolgt bei dem Spiel.
1: Ja. ja. Aber wir haben sehr viel äh, jetzt darüber geredet, wie wir Musik im Rollenspiel nutzen oder wie man es nutzen kann. Uh -huh. Was für Musik nehmen wir eigentlich? Was hören wir privat?
0: Genau, ich würde jetzt... Also, sicherlich kann alles auf dem Rollenspiel vorkommen. Ich sag mal, Fantasy-Rollenspiel-Sachen neigen halt dazu, zum Instrumentalen. Mhm. Wenn man nicht irgendwie, ja, ist, bewusst was bricht. Ja. Also, erstaunlicherweise haben wir auf jeden Fall mit dem deutschen Hip-Hop eine, eine Gemeinsamkeit, der wir nicht entkommen können.
1: <lacht> Wobei ich, also, ich, ich ähm, es ist selten, dass ich mir wieder davon bewusst anmache. Aber. Es ist etwas, wo ich nicht flutter den Raum verlassen, auf jeden Fall. Ich hab, ich kenne einige Lieder aus dem deutschen Hip-Hop, also gerade aus dem eher klassischeren. So In den 90ern war das schon...
0: Ja, bei mir war es eher die frühen 2000er, als Hamburg mhm. halt die, die Hip-Hop-Stadt war. Ja, also, ja. War zumindest halt sehr, sehr prägend und da... Das hat mich natürlich inspiriert. Ich habe sozusagen den Übergang zwischen Hamburger Schule und Hamburger Hip-hop am eigenen Leibe <lacht> <lacht> erfahren. Und entsprechend bin ich da, bin ich, bin ich da immer noch geprägt. Also es ist, äh, sowas wie die Beginner oder frühe Deichkinder, das macht mich halt durchaus noch nostalgisch.
1: Ja, also mir geht's ähnlich, obwohl ich überhaupt nicht aus der Region bin. Das waren Lieder, ich glaube, mein Bruder hatte die bei uns angeschleppt zu Hause. Und da konnte ich einiges draus mitnehmen.
0: DJ Daniel hat mich mal angepöbelt äh, in Hamburg, weil ich an der Ampel gewartet habe und es ist am Fahrrad selber ja rübergefahren, aber es stand da halt ein Polizeiauto um die Ecke, deswegen habe ich gewartet.
1: Ist da angehalten worden?
0: Nee. Also ich hatte, ich hatte halt eben sozusagen Berührung okay. zu dem zu dem Moment, wo eben vieles zu entstanden ist. Und genau, deswegen höre ich es mal. Also ich höre aber auch durchaus noch... Äh, auch durchaus, also ich ich bin dem, ich habe ich habe hab mich nicht den Genre entfremdet und höre höre nur aus äh, höre nur aus Nostalgie irgendwelcher Kram von vor 15 Jahren, sondern bin auch eben ich, ich verfolge es durchaus heute noch.
1: Das kann ich von mir nicht behaupten.
0: <lacht> ich, also, vielleicht soll ich dich mehr zurück hören, ne? zwingen.
1: Äh, nee, nee. <lacht> also, ja. ich, ich glaube ja Antwort das nee, aber wie immer wirst du mir weiter äh, Go Goldstücke äh, von dem, was du entdeckst, teilen und einige davon finde ich das tatsächlich gut.
0: Ja, also es gibt natürlich auch da viele viele Sachen, die man so nicht notwendigerweise unkritisch machen würde. Mhm. Aber einiges ist auch einfach komplett in meinen Sprachgebrauch übergegangen, auch ich weiß, was nicht es problematisch ist. Also zum Beispiel äh, deine Mutter von, äh, von Sixten. Mhm weil deine Mutter von äh, fünf sterne Deluxe natürlich auch noch immer in meinem Walschatz, <lacht> <lacht> er gerne lebt, aber äh, von Sixten ne, halt mit äh, mit Sätzen wie Ich hab dafür gezahlt, also Tanz, das zitiere ich regelmäßig und, äh, und jeder Hater das ein Klick mehr. Das ist was, was mein Umgang mit Social Media bis zu einem gewissen Grad geprägt hat, gerade als ich auf öffentlichen Stellen unterwegs war. Mhm. Das sieht ist natürlich sexarbeiterInnen feindlich, in seinen Texten, aber... Aber ich nehme es irgendwie nur als Beispiel als queere Person, im also Beispiel weniger übel, als wenn es halt irgendwie gut gesungen hätte.
1: Mhm.
0: Ja, verständlich. Das ist ja, ja, Feminismus durch den Bruch, durch das Übernehmen von Klischees. Aber ja. Egal. <lacht> Wir, Wir gehen nicht. Ja, nicht ich, ich kann, die kann jetzt nicht die sechste retrospektive in äh, voller Länge machen. Aber genau, wie gesagt, die Hamburger Schule habe ich schon erwähnt, ist mir auch immer, immer eine Freude.
1: Ja, etwas über das tatsächlich auch beide ein wenig bonden können, ist manche Musicals. Ja. Musicals allgemein. Denn natürlich, bei Genres, die man hört, ist es auch nicht so, dass man jedes Lied mag.
0: Ja, natürlich. Ja. Musicals ist ja nochmal eine, eine Kunstform, die ist, genau. verschiedene Genres aufgreifen kann. Also ja, Musiktheater ist ja nicht sehr, also das ist sehr groß.
1: Genau, das, da geht einiges und es ist ein, ein Bereich, wo wir äh, verschiedene Arten an Nerd-Intensität und Wissensstand haben, was ganz unterhaltsam ist. Also, also in unterschiedliche Richtungen halt. Ja, genau. in unterschiedliche Richtungen. Wir können, wir haben beide sehr großes Wissen in dem Bereich und können immer wieder interessante Gespräche führen mit unterschiedlichen Ansätzen.
0: Ja, was hast du ersetzt? so, was ist das Musik, was du gerade feierst?
1: Im Moment höre ich wieder relativ viel Jack und Hyde. Ich hatte eine CD wiedergefunden, die ich ins Auto geworfen hatte. Mhm. Und da waren ein paar Lieder drauf und das hat mich wieder inspiriert und jetzt höre ich sie wieder mehr.
0: Ja, ich wurde an Hamilton erinnert. Mhm. bei ist, hat er von einem kurzen Röpfer hat, hat er mit gesungen mhm. und das hat mich inspiriert, das mal wieder zu hören ja, ich habe auch viel Chicago gehört jetzt
1: mhm. auch schön
0: ja, und äh, unterschiedliche Performances von äh, They Both Reach for the Gun angesehen, wo äh, also es nicht nur um das äh, Gesungene geht, sondern halt eben tatsächlich um die, um die Bühnenperformance, wie sie das, mhm. äh, den Gag mit dem äh, dass sie in Handpuppe ist, umsetzen und wie das, wie sozusagen der Film dieses Visual beeinflusst hat, hat mich interessiert.
1: Ja, ja. Ich dagegen habe einfach nur verschiedene Arten von dem Lied der Konfrontation, oder Confrontation ist im Englischen und Deutschen dasselbe, mir angeschaut, weil es jedes Mal atemberaubend ist und äh, es gibt auch Comic-Versionen davon, habe ich jetzt festgestellt, ja. die auch gut sind.
0: Für Hadestown gibt es auch ganz coole Comic-Version. Ja,
1: das stimmt. Hatte ich ähm, noch nicht ganz gesehen. Muss ich nochmal nachholen. Ich hatte reingeschaut. Mag sogar vom selben Künstler sein.
0: Ja, ähnlich als tief vor allen Dingen.
1: Ja, das äh, finde ich auch sehr, sehr cool. Ist eine, eine sehr gute Möglichkeit, man kann ja die Musicals nicht... Also die sind ja nicht im Ganzen ins Internet gestellt.
0: Ja, ja. Weil wenn es nicht gerade Hamilton ist, das gefilmt wurde, kriegt man selten den Zugang.
1: Genau. Und äh, da finde ich es sehr, sehr cool, dass es, es gibt einfach Musicals, wo sie Leute die Arbeit gemacht haben, das als Animationsfilm darzustellen. Was ich mega cool finde, weil man dann eine Möglichkeit hat, das Musical zu schauen, auch wenn es vielleicht gerade nirgendwo läuft.
0: Ja, ich habe jetzt letztens eine... Von 2011, glaube ich, eine interessante Interpretation äh, von Company gesehen, ähm, wo es oh, halt mit, mit Neil Patrick Harris, Christina Hendricks, Peter Le äh, und das ist eine. es fand, fand ich gut. Das fand ich mhm. das war halt einfach auf die ge ge äh, gefilmte äh, Theaterperformance. Oh, schön. Yeah. Ja. Not Getting Married ist natürlich der äh, der Breakout-Hit aus dem Musical, wo man. Mhm. Was, was wir nicht so gemeinsam äh, anhören. Mimka? Ja, ja. Weil ich glaube, da bist du alleine. mit. Also, du bist nicht alleine auf der Welt, aber bitte, bitte erkläre, was du was du meinst.
1: Ja, ich höre tatsächlich auch ganz gerne Coverversionen von Liedern, die vielleicht etwas speziell sind. Zum Beispiel Kinderchöre von Rock oder Metal Songs. Also, die die Rock oder Metal Songs performen, können sehr, sehr interessant sein. Jazzversionen von Hip Hop Songs.
0: Also du bist so Postman and Jukebox mäßig unterwegs. Genau,
1: ja, auch sehr gerne oder Metal-Cover von Liedern, die eigentlich kein Metal sind. Da gibt sehr, sehr schöne Disney-Songs, die ich als Metal-Version feiere. Aber auch Bloody Wood zum Beispiel ist eine indische Band, die einen Mix aus traditionell indischer Musik und Metal macht. Also entweder Metal-Songs covert in ihrer Version oder Traditionelle indische Songs covered in, Met in einer Metal-Version.
0: Ah, okay, also ist ein eine Coverband.
1: Sie haben auch eigene Lieder, aber sie nehmen dann, äh, sie nehmen in erster Linie Rhythmen von anderen, äh, also von anderen Liedern auf. Also mhm. sie nehmen viel Rhythmen von anderen Liedern auf, machen daraus aber auch eigene Lieder.
0: Also ja, es kann mal interessant sein, eine neue Interpretation zu, zu bekommen. Manchmal ist ein Cover auch besser als das Original, das ist durchaus möglich. Ähm, ja, aber ich bin Metal bin ich eigentlich ziemlich durch. Zu so die Musik in meiner schlechten Teenager-Zeit. <lacht> Und ja, es, es gibt noch Sachen, wo ihr wie. Vielleicht nostalgisch wäre, aber es ist halt ein Genre, das ich wenig aufsuche.
1: Bei mir ist tatsächlich neben klassischem Rock äh, eins der Go-To-Genres, das ich wunderbar im Hintergrund laufen lassen kann.
0: Ja, ist das dann ein Subgenre von Metal, wo du unterwegs bist, sehr also variantenreich oder.
1: Ähm, es gibt eher Subgenres, die ich weniger höre. Ich. Ich, oh, ich, ich kann es aber auch schlecht benennen. Ich bin ganz also ehrlich bei den Subgenres
0: nicht. E e eher der Uh, so ist, ich sag was Stuntgesang oder eher clean
1: eher clean und ich also Power Metal kann ist ist wunderbar zu Meditieren für mich das äh, habe ich dann gerne statt so also es gibt ja Mantras die man so einspielen kann oder selber machen kann ja. ähm, was manchen Leuten hilft beim meditieren und das für mich ist das unglaublich ablenkend mhm. Power Metal leise im Hintergrund laufen lassen ist, ist super das mhm entspannt mich viel mehr, bringt mich viel mehr runter. Kla klassischer Rock ist da auch fast, fast mehr.
0: Was meinst du mit klassischer Rock, Nirvana? Zum Beispiel. Ja, so weit sind wir. Naja. Mhm. Klasse, klassischer Rock wie Nirvana und die Killers. Mhm, ja. Dead Rock. Also, also ungelo un ungelogen in Wirklichkeit, aber meinst, meinst du auch tatsächlich oder doch noch älter?
1: Auch noch älter, aber auch.
0: Ja, für mich ja sicherlich auch eine, eine wichtige Säule meiner musikalischen Entwicklung ist halt Country, Rockabilly, so in die Richtung. Mhm. Das habe ich halt, also ich habe es am, am Todestag von Johnny Cash kennengelernt, weil das überall war. Mhm. Und äh, es hat mir irgendwie gefallen. Das war auch, also das, was mir eine Zeit lang modisch sehr geprägt hat, wo ich auch tänzerisch und musikalisch äh, dem bis zum Grad treu geblieben bin.
1: Ja, verständlich. Gerade Rockabilly kann ich gut mitgehen wobei es mich äh, weniger geprägt hat, aber wir waren schon auch gemeinsam auf mehreren Rockabilly-Veranstaltungen.
0: Ja, ja, genau. Es ist, man muss halt das Coole finden
1: mhm.
0: und nicht, dass das hier das die Südstaatenflaggen-Leute Zeug. <lacht> ja, ja. Genau. Und ja, Country gibt es auch echt große Varianten. Ich äh, kann, kann äh, so Death Country Sachen empfehlen. Mhm. Also halt eben ein bisschen morbidere Texte statt im Grunde amerikanische Schlager.
1: Ja, ja. Und, und wenn ihr euch zwischendurch fragt, ich habe noch nie davon gehört, wir, äh, wieso kennt ihr so abstrakte Dinge? Jasmin kennt so abstrakte Dinge und dann kriege ich Links.
0: Ja, ja, du bist ja, ja du bist ja ein, <lacht> ein Memecast, weißt du, kennst du das im Internet? ne? ja. Äh, yeah. äh, aber ja, ich kann, wir haben ja noch eine Playlist in die, äh, die Show-Ausstellung von Balligern, die wir erwähnt haben oder die für wichtig heben. Mhm. Und.
1: Da könnt ihr noch ein bisschen mehr über uns lernen.
0: Ihr könnt dann raten, wer was draufgespissen hat, aber. Mhm. Nee, genau, was ich. Äh, ihr könnt
1: nichts gewinnen, tut uns leid.
0: <lacht> ja, aber halt äh, Those Four Bastards wäre meine meine, meine eine Bandempfehlung äh, Wobei Bone Orchard, äh, was im Westen so nie für Friedhof ist, was ich sehr <lacht> sympathisch finde mit dem Album Romance of Ghosts, natürlich mein mein Geheimtipp wäre, F findet man äh, zusammengeschmissen auf Spotify nur mit einer gleichnamigen Punkband band <lacht> So aufs kurzen Ja, natürlich queere Künstlerinnen, das ist natürlich bei uns auch eine eine Frage. ist, 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 ist Sind Queere Inhalte, dass das bei denen eine Rolle spielt?
1: Ich sag mal, ich, ich suche nicht oft gezielt danach. Aber das, das Internet wirft einem ja auch immer mal wieder was, was, was zu, was zu den eigenen Interessen passt. Und da bin ich schon oft inter interessiert. Also einige richtig großartige Dinge.
0: Um mal Country direkt <lacht> aufzugreifen, <lacht> würde ich äh, Lavender Country empfehlen. Hat auch eine, eine alte Band mit äh, ihrem ewigen Hit äh, Crying Those Cucksucking Tears.
1: Mhm. Ein, ein wunderschönes Lied.
0: Es <lacht> ist wirklich gut. Gibt es, gibt, es gibt eigentlich in jedem Genre... Queere Lieder ja, und genau. queere Künstler. Wie gesagt, Nora, haben wir im Deutschen Hip-Hop schon erwähnt. Äh, Cardi Bean nennt sagt auch, dass sie a, a whole bisexual ist. <lacht> also Zebra Cats auch. Also amerikanische Hip-Hop, sowieso gibt es noch mehr. Aber ähm, ja, das, das, das ist auf jeden Fall was, was mich, äh, wo ich halt auch, auch mich oft mehr wiederfinde. Mhm. Äh, Hamburger Schule, Schrottgrenze ist auch deutlich besser geworden nach dem Coming Out. Aber, wenn du ein, ein Mensch der Cover bist, stört es dich, wenn das Pronomen verändert wird, um den Song passend zu machen, und zwar im Sinne von, halt, äh, ins, ins Heterosexuelle hinein?
1: Äh, nein. Ich verstehe manchmal nicht unbedingt, warum man, also, wenn man das macht, muss man versucht bestimmtes auszusagen. Ja. Ich meine, wenn man einen Song fühlt, aber auf andere Weise fühlt, finde ich das okay, das zu tun. Wenn man einfach nur das Cover machen möchte, weil man den Song prinzipiell geil findet, finde ich es unnötig.
0: Ja, das ja, ist Homophobie. Die damit also <lacht> die oder Angst vor also Homophobie des eigenen Publikums und so.
1: Genau, also vielleicht unterschwellig, dass man gar nicht auf die Idee kommt,
0: mhm.
1: das mit einem anderen Geschlecht zu singen, weil man würde es ja für das, ne, für das eigen, nicht für das eigene Geschlechtssingen. jeder jede Künstlerin muss da die eigene Wahl treffen
0: ja. was hältst du eigentlich vom Grand Prix Als vom Eurovision Song Contest aber ich komme aus einer Kultur mhm. die Grand Prix sagt
1: äh, habe ich sogar mal gesehen das, das glaube ich das kann, damit kann man meinen Enthusiasmus zusammenfassen
0: ja ist für mich äh, also jedes Jahr ein Ereignis. Also auf, auf einem Level mit äh, letzter Bundesliga-Spieltag und Oscar-Verleihung. Also also Für mich auch! <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ich ist, ähm, nichts davon äh, verfolge ich.
0: Ja, nee, das, ich wollte es erwähnen, weil äh, die diesjährigen Gewinner Manskin sich einfach auf der Bühne geküsst haben. Ja, das also war mega, sehr ja schön. Mitglieder der Band haben sie auf der Bühne geküsst. und. Mhm. Ja, haben
1: wir halt habe ich erst vor kurzem nachgeschaut tatsächlich, weil ich davon gehört habe ja. ähm, und es nicht live Bild verfolgt habe. Ja. Dann habe ich ihren Auftritte äh, im Nachhinein noch angeschaut. Fand ich sehr gut.
0: Ähm, und, genau, das es auch noch wenn die dieses Jahr haben, als eine, zum Beispiel nach dem noch ein paar andere Lieder aber die waren, gut, waren in Italien halt auch schon durch casting Krams be bekannt, aber mhm. sie also haben mit uh, I Wanna Be Your Slave halt einen richtigen rausgebracht. Und mit uh, Kinky Thema, also mhm. sehr, sehr offensichtlich. Nein, echt? Ist das da ja. drin? Bist genau, du so sicher? Du notierst da nicht zu viel hinein? Das ist sowieso ein ganz gutes kaffee Kinky Musik, finde ich. Das ist einfach eine ganz gute Zeit, vielleicht auch. Ich würde Japanese Breakfast mit Posing in Bondage äh, erwähnen. Mhm. Ja, so ein Lied darüber, über Einsamkeit und Bondage vermissen. Das ist, eine, ist jetzt nicht notwendigerweise meine Zeit Gefühle, ist, aber.
1: Passt zum Zeitgeist.
0: Ja, genau. Und was, ich, was Für mich auf jeden Fall Hit des Jahres ist King Mala. Mit She Calls Me Daddy, da muss man, da wissen muss man wissen, dass King Mala äh, eher weiblich gelesen werden kann und äh, das ist ja. ein sehr queeres Lied, es über eine äh, poly-BDSM-ige Beziehung so mitnehmen kann. Das,
1: genau, wenn man das nicht weiß, ist man vielleicht überrascht.
0: Nee, nee das, hat mich auf jeden, also, das hat mich auf jeden Fall abgeholt, das Lied, mhm. und äh, dann hatten wir letztes Jahr, was wir auch schon in der Folge erwähnt haben, eben äh, Wop als ein Lied, wo, wo offen über BDSM geredet wird. Also es ist, ist gerade keine schlechte Zeit für, für BDSM-Hits. Ja, yeah, ja. Yeah. Also gut, ja, ich Posing and Bondage, die Calls Me Daddy eher so, so Indie-Dinge, aber <lacht> äh, ja, es, es gibt es genug. Ähm, äh, ja, aber es gibt äh, Kinky-Musik hat natürlich auch schon durchaus eine längere äh, Tradition im Pop. Also nicht nur äh, rechtsoffene Gothic-Bands mit äh, Namen, die sich auf den Zweiten Weltkrieg beziehen, machen.
1: Machen Kinky-Lieder.
0: Machen Kinky-Lieder, genau. Also, ja, natürlich die Gothic-Szene und die BSM-Szene haben da, da große Überschneidungen, aber.
1: Es, es gibt auch einiges darüber hinaus, wie wir gerade schon gesagt haben, was gerade so in den letzten ein, zwei Jahren rausgekommen ist. Ja. Ähm, aber auch bei, den, auch bei den Klassikern würde ich sie nennen: zwei, die ich von äh, Die Ärzte sehr gut finde, sind äh, Bitte, Bitte und Gwendoline. Ich äh,
0: glaube, sogar Sweet Gwendoline. Ja, ich glaube, Sweet Gwendoline. Bezug, aber.
1: Ja, ich glaub, also ich dazu, aber äh was ich an denen auch einfach sehr sehr schön finde ist dass in den ich nenne sie mal extended versions ich weiß gar nicht die, die langen versionen davon inhalt noch eindeutigen konsent was ich an ihnen sehr sehr schön finde mhm. das brauchen lieder nicht zwingend wenn sie die stimmung transportieren sollen aber es war etwas was mir aufgefallen ist was was manche lieder einfach nicht so drin haben
0: ja, ja das ist ja, äh, gut, ich, ich kann auch verstehen, wenn man ein Lied eine, eine Fantasie transportieren soll, wieder mal dass genau. halt, das sein. um die Ästhetik geht nicht um das, äh, also ein, ein Lied über BDSM oder, über, oder ein Lied über, über Gefühle muss nicht immer eins zu eins eine Umsetzung für die, ein Tipp sein für die Praxis und so kannst, Ganz genau. Du musst nicht nahe, du musst nicht, was weiß ich, Wien ist in First mit Underground, musst du nicht eins zu eins nachspielen können. Aber weil es ein Gefühl vermitteln soll. Das, das, also das
1: ja, ja, Das ja, ist absolut. ein
0: anderer Ansatz. Aber es ist gut, wenn, Consent, wenn es Lieder über Consent gibt. Und wenn, oder wenn Consent zumindest, wo, man, wo, man,
1: genau, wo, wo Consent in den Liedern vorkommt. Wo man einfach äh, den, das heraushören kann, dass es von allen Seiten ein Yay ist.
0: Genau, dass sie sich nicht beschäftigt haben. Ja. Und sei es eben halt Deep-Edge-Modes, Master Server oder andere Klassiker. so. Mhm. Ich freue mich auch immer, wenn das so wenn das so drin ist.
1: Wenn es mal wieder in der deep mode Nacht läuft.
0: Zu so Costig Partys gehe ich halt eher hin, weil Freundin den Kreis <lacht> dahin gehen möchte. Und, sich das andere, und ich, ich, ich. kann mich genug daran freuen, dass ich dabei bin.
1: <lacht> ja, ich. Naja, ich meine, man geht halt gerne zusammen weg. Genau. Und äh, da fehlt man einen Konsens, äh, was man gemeinsam erleben möchte. Also, wir zumindest gehen gerne zusammen weg. Ja. Wir gehen gerne auf Transveranstaltungen und in Diskotheken und so.
0: Das Transbein schwingen. Uh -huh. Aha. <lacht> Es ist eine angemeldete Transveranstaltung. <lacht> okay, <ja. lacht> Genug der Wortspiele. <lacht> ähm, wir, sind, wir sind halt öfter auf, gemeinsam auf Praxis gegangen, früher auch ja. schon. Äh, ja gut, ich wie sowieso. Du, du sehr warst so viel
1: unterwegs, ja? Ja, ich
0: war die Woche so dreimal feiern.
1: Mhm. Ähm, ganz, ganz so viel bin ich nicht in Diskotheken
0: gegangen. Wir hatten es mal, dass wir nach der Rollenspielrunde bei Sticker Dance in äh, Osnabrück gegangen sind, wo Gothic Nacht war, die war direkt nach unserer Rollenspielrunde und haben dann da... Also wir waren halt oft eine, eine größere Gruppe auf dem, auf dem Tanz, der Tanzfläche und konnten auch ein bisschen die Musikauswahl mitbestimmen.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ich verkleide mich auch gerne und style mich für Gelegenheiten und ich habe bei einer Halloween-Party mal ich als Geisterbraut gestylt. Und ich hatte so viel Commitment, ich hatte ähm, sowohl Schleier als auch Brautstrauß und bin auf dieser Party, ich glaube, ich, drei, vier Mal gefragt worden, ob ich tatsächlich an dem Tag geheiratet habe und einfach mein Brautkleid gerade zur Party trage, weil es, und daraus auch noch mehr, Kostüm ja, gemacht habe. Mhm. An Halloween. Und ich dachte mir so, also, genau, sicher, sicher.
0: Natürlich, völlig sicher, Digga.
1: Absolut. <lacht> Aber auf jeden Fall eine Erfahrung. Also ich glaube, die meisten Leute haben es in erster Linie angenommen, weil ich tatsächlich einen brauchstrauß dabei hatte.
0: Äh, ja, das war wahrscheinlich. Das, 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 das ja, war das, das Datei. Das. Genau. Irgendwas Cooles mitbringen auf einer, auf einer Party ist auf jeden Fall äh, nicht verkehrt. Aber
1: Was hast du schon Cooles mitgebracht auf Partys?
0: Ja, wir haben wir eine Tappmoschee-Kuh gefunden und die auf die Party mitgebracht. Also wir haben um die rumgetanzt. Mhm. Am Ende hat die jemand dann mit seiner WG genommen und Unterschriften nachher gesammelt. Also ich, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber... Schöne Grüße an die, Kü an die Kuh. Genau, das, das war... Das war ganz gut. Ich habe mal eine Schallplatte mit durch die Partys gezogen und versucht DJs dazu zu bringen, die zu spielen. Das, also ich sammle Schallplatten und da also einige Sachen, nicht, weil ich sie wirklich gut finde oder weil ich das Cover gut gestaltet finde. Und ich, aber ich sammle doch einfach obskuren Schund, den man irgendwie so findet für gut, das goldene Zeitalter der das Schallplattenkauf und so, auf Flo ist halt eigentlich durch. Aber wir wissen doch, dass das so das wert ist. Ne? Also man kriegt nicht mehr die, die ganz großen Klassiker für weniger äh, Euronen zusammen. Aber eine, die ich habe, ist äh, Volga, Wodka, Balalaika, das ist so eine Gogo-Musik also Russland-Tümmel-Gogo-Musik aus den 60er Jahren, auf jeden Fall wusste, alle Leute, die darauf gespielt haben man merkt, die haben Bock auf was anderes <lacht> und, und äh, könnten eigentlich auch mehr und es gibt auch nie, dass die kleine Maroschka heißt, wo sie ein bisschen rauslassen und das haben wir, das hat sich in unserem Freundeskreis zu, zu einem... Zu es einem ist ein absoluter Klassiker wenn, wenn es einfacher wäre, Lieder zu, zu lizenzieren, dann wäre es vielleicht das, der Titelsong unseres Podcasts. Könnten wir leider nicht verlinken, weil es irgendwo ist. Aber mhm. äh, ja. Also
1: es ist auf Jasmin Schallplatte.
0: Es ja, das ist, das ist obskure 60er-Jahre-Instrumentals. Also so Tanzmusik. Also, James Last noch weniger berühmt. Aber... <lacht> Wie gesagt, ein geiles Lied, das hat so eine ganze Platte drauf und, äh, also, ähnliche, ähnliche schon Platten nehme ich halt einfach mal wieder mit, weil das Cover geil ist. Also, jetzt nicht endlos, es muss, es muss schon wirklich. Also, ja, nur, es yeah. muss, muss schon Affe, muss schon mal versuchen, Affen und toten Fisch zu füttern, oft um, auf dem Cover, um da will ich das, äh, will ich das mitnehmen und für das, sehen. das Cover, ja, ja. Und der Titel muss halt wirklich scheußlich sein, aber, ja, Volga Wodka Balalaika hat mich, also konnte ich nicht liegen lassen.
1: Ja, und das, das, äh, wurde in Diskotheken geschleppt und,
0: auch gespielt durchaus, aber mhm. äh, man, muss, man muss die Leute halt kennen. Aber, ja, mittlerweile bin ich keine Figur des Nachtlebens mehr. Also es ist nicht so, dass ich, also ich bin nicht mehr so oft und so prominent unterwegs, dass mich Leute
1: das für Nachleben
0: kennen, was, ja, was in meiner ja. Spielzeit anders war.
1: Es, bei mir war es nie so, aber ich war durchaus ähm, häufiger mal unterwegs, aber nicht ganz so häufig, du. Mhm,
0: ja, ähm, genau. Aber ja, ich denke, wir sind jetzt in einer anderen Rede berühmt. Denn ihr habt uns zugehört. Mm -hmm, mm -hmm. Und wenn ihr uns Sachen mitteilen wollt, etwa, was für Lieder <lacht> ihr sonst noch gut findet, wenn ihr, irgendwelche, wenn ihr mehr...
1: Was über, auf unsere Playlist noch gehört.
0: Genau, wenn, wenn ihr mehr über unsere Musikgeschmack erfahren wollt, dann schreibt uns gerne. Ihr könnt das per E-Mail tun an nervst.hobby.gmail.com. Auf ja, den sozialen Medien, bei Twitter, Facebook und FatLife als Nervs.de Ihr könnt es direkt unter die Folgen kommentieren auf nervst.hobby.de oder ihr schreibt Rezensionen, das ist weniger interaktiv, aber auch sehr willkommen etwa bei Apple Podcasts. Jede Rezension hilft, uns bekannter zu machen. Und Mundpropaganda, -Mund wie bei Liedern. Wenn ihr ein cooles Lied habt, spielt es Leuten vor, macht es auch in Podcasts. Und was wir euch heute auf die Playlist setzen würden, wäre mit Vorteil beziehungsweise wo wir clown, das ist ein YouTube-Podcast-Format, kommt aus einer D&D-Richtung, aber es geht auch einfach sehr cool mit Rollenspiel um und äh, ja, Empfehlung für mehr Rollenspielinhalte. Und gleichzeitig möchte ich den Orkenspaltern dazu gratulieren, die sieben Gezeichneten im Stream durchgespielt zu haben.
1: Eine absolute mhm. Leistung. Gratulation.
0: Genau, die Leistung war vor allen Dingen, das Ding einzudampfen. Leistung nichtsdestotrotz. Und ja, wie gesagt, die Play wir tun eine Playlist in die Show Notes. Wenn da etwas drin ist, was wir hier nicht erwähnt haben, nichts daran, dass wir nicht dazu gekommen sind oder was vergessen haben und, und nachgereicht.
1: Und das, ich glaube, es sind einige Titel noch dabei, die wir nicht genannt haben, aber ich glaube, alle Musikthemen, die drin vorkommen, haben wir erwähnt. Und ja, klatsch doch mal auf zwei und vier, tanz zu DJ Shuffle, Hör auf den Text und willkommen in deinem neuen Leben.